1: Hace algunos años, la prensa y sus amigos comenzaron a llamarle a Gustavo Tomé el tiburón. El apodo hacía referencia a su habilidad para lograr negocios de altos dividendos, al apostarle a sectores nuevos de rápido crecimiento o vendiéndose barato. Su lema durante años había sido el de abrazar el riesgo en lugar de temerle. En pocas ocasiones, el océano mexicano ha estado más picado como lo está hoy, empujado al borde de una recesión derivada del COVID-19, falta de inversión pública y privada, la guerra petrolera y las elecciones en Estados Unidos. Por su historial de adquirir empresas de distintos ramos, venderlas y desarrollar grandes inmuebles, en ocasiones se le ha considerado a Gustavo un más joven Carlos Slim. Como el libanés, Gustavo tampoco heredó todo su dinero, sino que reconvirtió empresas familiares, en su caso maquiladoras, en portafolios bien diversificados. Con 42 años, la fortuna de Gustavo se deriva de su participación en Da Vinci Capital, un fondo patrimonial dedicado a invertir o comprar empresas de todo tipo. En Nemesis Capital, dedicado al desarrollo de propiedades comerciales, industriales, residenciales y turísticas. Y finalmente en Fibra Plus, fibra especializada en el desarrollo, adquisición, operación y arrendamiento de activos inmobiliarios. Ya sea por una amnesia selectiva o prudencia, Gustavo no dice en cuántas empresas tiene las manos metidas, las cuales pasan por la fabricación de palomitas de maíz, mini cohetes espaciales, startups, bancos en España, parques industriales en Silao, departamentos de lujo en Riviera Nayarit o complejos de oficinas en Espacio Condesa. Para disruptores, el tiburón dice que aún en estos mares azotados existen oportunidades para quien tenga la habilidad de verlas. Así, el multimillonario comparte algunas de las cosas que ha aprendido con los años. No solo para ayudar a sobrevivir la tormenta, sino para también crecer en ella. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
0: Disruptores. Primero tenemos, lo voy a hablar internacionalmente y luego lo aterrizo. Internacionalmente tenemos una guerra de precios de hidrocarburo, porque es una guerra que es una pista de tres bandas, pues que es, todo va a ser transitorio, ¿no? O sea, en un año vamos a estar riéndonos de muchas de las cosas que hoy nos están quitando el sueño, pero independientemente hay que sobrevivir al presente para llegar al futuro, ¿no? Luego el segundo es que tienes un periodo electoral en Estados Unidos donde el resultado puede ser benéfico o complicado para diferentes países, ¿no? Nosotros pues vamos a jugar un rol y depende del papel donde nos caigan, ¿no? Y Luego lo tercero es el tema del coronavirus. ¿no? El coronavirus tiene dos problemas. ¿no? El problema de salud, salud pública en cada una de las, las ubicaciones donde se dé, y en las eh, implicaciones financieras. Las implicaciones financieras en todo el mundo van a ser enormes por la velocidad y la potencia de las acciones que se están tomando. ¿no? Cuando tú haces que un país nadie salga, pues eso va a tener repercusiones de segunda y tercera derivada ¿no? en el contexto nacional pues tenemos otros retos tenemos todos esos retos más el poco crecimiento económico ¿no? que sí, somos un país que vive de exportaciones de petróleo también el precio del petróleo somos un país que vive de turismo somos un país que vive de exportaciones pues si el consumo se contrae pues nuestras exportaciones se van a ver no sabemos qué tan afectadas ¿no? y eso es lo que tenemos que vivir ...con una administración pública actual que lo que tiene es una restricción en el gasto... ...que lo que hace es que desincentiva la inversión y lo que hemos visto es un periodo de poquito menos de dos años... ...donde la inversión directa ha bajado de manera consistente y va a tener unas implicaciones... ...por un lado en el tema de la capacidad de recaudación del Estado... En el corto plazo y en el largo plazo la capacidad de gasto en el Estado por la merma de la recaudación. Entonces, pues se nos organizó globalmente un, un escenario que no lo veías venir hace seis meses. Normalmente en periodos de crecimiento y bonanza, todo el mundo le va bien, ¿no? O sea, cuando me digo a todo el mundo es el promedio de todo lo que sucede, va eh, desempeñándose similar a la mayoría, porque va a ser una tendencia. Cuando hay estos periodos y tú puedes generar una inversión cuando todo el mundo tiene pánico, es cuando realmente haces una ampliación de los resultados que tú puedes tener. Y por eso invertir en oportunidades eh, se convierte relevante en periodos como este. ¿Dónde están? Pues esa es la virtud de verlas. Y la segunda es cuándo empezarlas a accionar. Es Depende de las oportunidades. Hay oportunidades que puedes tomar hoy en mercados de capitales y hay oportunidades que puedes tomar con mucho más tiempo porque son en mercados eh, privados, donde es mucho más difícil transaccionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos invirtiendo y nos gusta mucho desde el punto de vista fundamental y largo plazo? Es rotar a negocios donde nos sintamos cómodos en los siguientes 20 años, donde empiezas a ver y dices, oye, pues lo que está viviendo México, lo que está viviendo el petróleo, lo que está viviendo la salud pública, lo que está viviendo el tema de, de seguridad, de seguridad pública, ¿no? Pues van a ser transitorios y son temporales, ¿no? No sabes si la temporalidad es de una semana o pues de una década, pero sabes que son temporales. ¿Y en qué tema nos gusta mucho? Nos gusta mucho el tema de educación. Educación en sus diferentes sectores y ámbitos, eh, particularmente tenemos preferencia por algunos. Nos gusta mucho el tema de agronegocios, porque sentimos que son sectores donde podemos ser activos, podemos consolidar y que no se ve en el corto plazo que vayamos a cambiar de manera importante nuestros hábitos alimenticios. O sea, no veo que empecemos a comernos mesas, ¿no? Más bien, pues si comemos jitomates, seguiremos comiendo más jitomates. Cada vez demandaremos jitomates más frescos, ¿no? Y eso genera una oportunidad. No nada más para nosotros, sino para el resto del mundo. Y más como estás viendo que el consumo en el mundo en una tendencia a largo plazo sigue creciendo. Eh, y lo tercero que nos gusta es participar en temas de salud. Porque si algo es claro es que estamos viviendo más tiempo... Como sociedad, nuestra vida media sigue creciendo y lo que pasa cuando generas mejores ingresos, quieres mejorar tu calidad de vida. Y el número uno en la calidad de vida es la salud. ¿no? O sea, cuando tienes una afección de salud, pues no te juegas absolutamente nada. Entonces son tres sectores que se ven muy interesantes. No son fáciles de accionar porque no hay cosas tan disponibles grandes en el mercado a buenas valuaciones. ¿Qué nos gusta de estas? Pues primero, que son grandes generadores de empleo. Segundo, que tienen una función adicional en el tema social para poder impactar de manera positiva. Si es educación, puedes formar a México para ser mejores ciudadanos. Si es en el tema de salud, extiendes la calidad de vida de las personas. Y si es en el tema de agro, te conviertes de entrada en un gran empleador porque es una industria que en algunas de sus secciones son grandes empleadoras que puedes ayudar a zonas más marginadas del país y segunda, puedes impactar también de manera positiva al tema de salud porque puedes poner en el mercado más y mejores productos que te hagan bien ¿no? que es una gran tendencia la de salud y bienestar humano
1: Siendo un especialista en la industria inmobiliaria Gustavo habla de lo que está viendo en el panorama
0: ¿Qué vemos hoy? ¿No? O más bien, ¿cómo está compuesto el portafolio? Lo tenemos compuesto en tres grandes paquetes. Un paquete que nada más hace inmuebles, un paquete que nada más hace cosas que no son inmuebles y un paquete que nada más hace cosas que están cotizadas en mercados de capital. Entonces, en el paquete que no hace inmuebles, pues hay cosas que les van mejor y hay cosas que bueno, les van peor, ¿no? Y es cuando no tienes un convencimiento fundamental de largo plazo donde decides rotar porque sabes que ya no puedes agregar valor. Donde nosotros tenemos posiciones que podemos seguir viendo, que podemos agregar valor, pues lo vamos a seguir haciendo. ¿no? Y en breve daremos un anuncio de desinversiones donde dices, oye, nuestra tesis ya se cumplió, la contribución que vamos a tener aquí es marginal y nosotros no somos operadores de contribución marginal, somos muy malos operadores de contribución marginal. Nosotros somos muy buenos operadores de generación de valor, no de contribución marginal. ¿no? O sea, nosotros no podemos comprar algo a 100 y venderlo en 101. Nosotros tenemos que comprar algo a 50, meterlo en mucha cabeza y tratar de venderlo en 100. Esa es como que nuestras tesis de inversión. ¿Qué veo en, en el mercado en general inmobiliario? Yo creo que hay muchísima actividad en, en el mercado inmobiliario industrial, sobre todo destinado a las exportaciones. ¿no? Creo que hay un mercado extremadamente lento y generalizadamente, ¿no? Que si tú tienes el mejor edificio de oficinas nuevas, se te va a rentar, pero el mercado está lento. El problema va a ser de tu vecino y el problema va a ser, a lo mejor, la velocidad con que lo rentes. Luego, en el mercado comercial de lo que le denominamos Fashion Mall, que son los centros comerciales de más lujo, tienes el problema fundamental de cambio de tendencia de cómo adquirimos bienes y servicios, que lo tienes como una afección, ¿no? O sea, como un viento en contra. Y tienes... Por el otro lado, el tema de una eh, posible restricción en el consumo dado a todo este entorno que habíamos hablado. Pues que las dos te van a impactar. En el tema de residencial, lo que vemos es que antes había dos participantes básicos en el mercado residencial en todo el país. Un participante que era el participante inversionista o especulador en, en cualquiera de sus versiones, ¿no? Donde comprabas, juegas a una apreciación, o juegas a una herencia o juegas a una conversión de arrendamientos, que ese mercado se ha contraído muchísimo y luego tienes el mercado del ocupante. Yo creo que el mercado del ocupante, aunque está levemente contraído, pero sigue siendo relevante. ¿Qué lo ves? Pues que entre más altos la composición es del, del inversionista y del ocupante. Vamos a llamarle al A y al, al, al I y al O. no Entre más alto el segmento económico hay más I que O. Entre más bajo el segmento económico hay más O. ¿Okay? Entonces, pues hay que jugarle para ver dónde estás parado el día de hoy, que se van a recuperar los mercados y que seguimos siendo más mexicanos y que se está generando riqueza en el país, que las tasas van a tender a bajar, que la gente sigue queriendo anclar su patrimonio, una vivienda. Todo eso está intacto y sigue sucediendo. Lo que estamos viviendo es transitorio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues participas más en mercados de, de nivel de venta más bajos. El tema es dónde empiezas porque las cosas pueden estar peor. Pues o sea, hay un efecto, yo creo que estás entrando hoy en el tema de contexto a situaciones nunca antes vistas por diferentes cosas. No por lo que esté pasando en los mercados y demás, sino por nuevos participantes que hay. ¿no? Te voy a decir, en mercados de capitales, pues hace años no había algoritmos. o sea, A lo mejor sí había algoritmos, pero no a la profundidad de lo que está pasando el día de hoy. Hoy hay algoritmos para todo el mercado de capitales. Entonces eso está cambiando las cosas. Luego, nunca antes habíamos tenido tanta movilidad. El tema de los contagios de coronavirus... ...pues es que si esto hubiera pasado hace 25 años... ...pues no había vuelos en México-China... ...entonces no hubiera pasado mucho... ...en la conexión México-China... ...ahora, y a lo mejor vuelos... ...Italia no sé cuántos hubiera... ...quiero pensar que a lo mejor ni siquiera había vuelos directos... entonces hubieras podido tener controles más estrictos... ...qué necesitas imaginarte... ...es las implicaciones... ...de cosas que han pasado históricamente... ...en un contexto del día de hoy... ...y esas, pues te hacen pensar que sí... ...estabas aquí ya estás aquí, es, este es el piso, no sé, yo no creo, yo creo que el piso está acá. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Ya empiezas a ver cosas para saber cuándo accionar. Pero si tú no tomas las oportunidades como estas para generar, hay un tema financiero que es alfa, es una mejora sobre las condiciones normales del mercado, pues nunca lo vas a hacer, porque el resto de la situación, o sea, cuando esto se tranquilice y entonces digamos, oye, este virus ya es una gripita, ya vas a estar desempeñándote igual con el mercado, ya no vas a ser capaz de generar algo. Nosotros estamos activamente viéndolas, ¿no? Entonces, oye, ¿te da miedo? No, no. yo al contrario, ¿no? Estamos viendo unos hoteles en la playa. Yo, pues al contrario, yo estoy esperando que le dé miedo al que me va a vender y que diga, ya, órale, te acepto el precio, pero ciérrame de volada, ¿no?
1: En cuanto a inversiones en el Venture Capital y el financiamiento de Startups, Gustavo recomienda hacerlo en volumen y de manera estratégica, pues dice el 70% de las empresas financiadas no darán retorno alguno. Así, habla de su perspectiva y sus recomendaciones en medio de esta crisis.
0: Para empezar son inversiones muy chiquitas, porque cuando haces cosas en Vecho, normalmente son mucho más chicas. Por un lado, por otro lado, haces muchas, porque lo que juegas ahí es un juego medio estadístico, ¿no? Haces 100 o 150, ya sabes que 60 o 70% van a valer cero. Uh -huh. Y lo que te juegas es que este tu, tu percentil más eh, elevado, a lo mejor tu, tu top 5, tengan un retorno 100 veces lo que invertiste y con eso promedes un buen retorno. Yo creo que lo más importante, los de corto plazo, es ver qué oportunidades se están dando por esto y tratar de atenderlas. Aunque la visión de largo plazo para ese negocio no sea fundamental. Y te voy a decir algo muy ridículo. Si la casa que vale 10 te la venden en 1, la compras. Aunque no creas que la casa valga 10. Porque lo único que haces es una vuelta. La compras en 1 la vendes en 5. Eso es lo que tienes que hacer hoy, por lo que nosotros estamos haciendo tenemos inversiones en tecnologías asociadas con 5G ¿no? o sea, con conectividad inalámbrica más rápida tenemos en temas genéticos tenemos en temas de movilidad en temas de educación tenemos en temas de financiamiento como de disrupción de comercio tenemos en temas de estrategias de arrendamiento de espacios además tenemos un fondo específico que nada más le, le llamamos Real Estate Tech que son puras tecnologías que cambian algo el modelo inmobiliario no quiere decir que es, no tiene nada que ver con inmuebles son o cosas de cómo se operan los inmuebles o cómo se les da servicio a los inmuebles es bien difícil y necesito y necesitas entender que estás jugando un juego estadístico estadístico es que tienes que ir a muchas a ver lo primero que todos tendemos a hacer y no nos excluimos es que pensar que tú sí puedes predecir cuál va a ser la siguiente disrupción y por eso la gran generación de valor has perdido, no, no tienes esa capacidad ¿no? entonces lo que tienes que hacer es decir ¿sabes qué? yo no traigo un rifle de precisión, yo traigo una escopeta ¿no? entonces es lo, lo primero que cambiamos, lo segundo es que eh, cuando los mercados de capitales se sobrevaloraron tanto, los mercados privados también, y los mercados privados no nada más en el denominado private equity, sino también en venture, entonces ya veías valuaciones ridículas de cosas de que oye pues es que si sale tu modelo de negocio, vales más que, no sé, que una gran empresa. Y no es cierto porque no lo puedes escalar a esa velocidad. Bueno, WeWork hizo un parteaguas bastante importante, ¿no? Eh, que te dijo, oye, ¿por qué te voy a evaluar como si fueras una compañía como Amazon, en esas métricas, cuando eres una compañía como Rebus, güey? Es más, Rebus es mejor que tú, porque tiene menos concentración geográfica y el tipo lleva ganando dinero muchísimos años, ¿no? Entonces es, yo creo que hay que una corrección, yo creo que entonces mientras puedas agarrar una estrategia estadística de inversión, creo que los resultados son decentes, el tiempo es el único que te juzga si son mejores que el mercado y cuando hablas del mercado es como que el promedio del mercado de capitales, ¿no? Algún índice o van a ser pues, ridículos, ¿no? Donde pensaste que tenías una ventaja competitiva... Y lo único que desempeñaste pues es igual que el mercado. ¿no? Estoy muy ocupado, muy ocupado. O sea, le hemos pasado mal. Porque como no lo alcanzas a ver. Es que si tú me hubieras dado esto en tres meses, estábamos preparados para eso. Correcciones del 30% en tres meses. Eso pues es lo históricamente normal. ¿no? El problema es que correcciones de esto en este periodo, que no, no te mata el plomo, te mata la velocidad de la bala. Pero ahí es donde empiezas a rotar las oportunidades. ¿no? Y te voy a decir, por ejemplo, es. Eh, me acuerdo que la, la última semana de febrero, ¿no? Entonces empiezas a ver que todo se cae. se oye, lo que normalmente pasaba eran rebotes con bases técnicas. Y regreso a que estoy hablando de mercado de capitales. Pues va a ser rebote técnico y ahí sale. Y lo único que viste es, no, el rebote técnico hacia abajo, hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. Y pues vas corrigiendo y sí, sí, sí tienes alteraciones. Ahora, en este entorno, pues tienes que acordarte que si tú pensabas que tus cosas valían 100%, ahora valen 70 igual que todo lo que se corrigió lo que tú tienes que pensar es tengo que agarrar dinero para comprar cosas que valgan como creo que esto se puede llegar te voy a inventar a 60 pues que cuesten 30 para que en el largo plazo vuelvan a llegar a ser 100 porque si no lo haces te quedas con tus 70 y estás igual desempeñando que el mercado o sea es como si te hubieras sentado tu dinero y nada pasaba y te puedo decir en un plazo vamos a estar diciendo y nada pasa no, no pasan ni la gente es perpetua, ni los virus duran para toda la vida, ni, ni la civilización humana no se adapta. ¿no? O sea, llevamos miles y miles y miles de años con la civilización adaptándose. Nada ha acabado la civilización humana. ¿no? El reconocimiento de pérdida de valor de las cosas genera un dolor que normalmente se mide dos veces más que el reconocimiento de apreciación de las cosas. Si tú ganas uno o si tú ganas dos, se siente igual. Que si tú pierdes uno, entonces por un lado tienes que estar lidiando internamente con el sentimiento de que lo que perdí por acá y eso te quita energía y hay que recordarse pero por otro lado tienes que tener la emoción de que oye, estoy trabajando con esto y esto lo voy a recuperar 10x. Entonces es, es la dualidad en el sentimiento, como la, la tratas de tener y acordarte que todo pasa, gracias a mis raspado y demás. Pero no, no se va a acabar el mundo. O sea, el coronavirus no va a acabar con México ni, ni la administración pública va a poner al país de cabeza ni el precio del petróleo a 20 va a hacer que cierre Pemex. No va a pasar.
1: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a arroba podcast.com. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,